0: 这一刻我们讲艺术的存在。我们在谈艺术的存在的时候，这个命题的意涵实际同时指向两个层面：第一个层面，艺术品的存在；第二个层面，创作这个艺术品背后那个艺术家的存在。所以我们在谈一件艺术品存在的时候，实际上也是在谈那个艺术家的存在。正如艺术家不能孤立的生活在这个世界上一样，任何一个艺术品它也不是孤立存在的。我们要谈艺术的存在，要把这个概念命题追到很早以前，看一下古典艺术和现代艺术的根源。古典艺术和现代艺术，它们之间有一个重大的区分，什么呢？古典艺术具有叙事性，我们讲绘画艺术啊，哪怕是几个苹果摆在这里，它也是要说个事儿，它有叙事性。而现代艺术则不然，它可以完全没有叙事性，比如抽象艺术，但它也有叙事性的那个根源，什么呢？所有的艺术。他们的根源都是宗教，歌颂神，崇拜神，因此原始艺术，或者说原始绘画艺术，都有主题有故事。古典绘画艺术一样的。换句话说，绘画它作为一种模仿型的艺术，它有它的现实原型。再换句话说，艺术的存在。这个艺术品有其原型存在，所有的模仿是有原型的。这个存在先于艺术之前已经存在了。艺术家他并非孤立自存，就是一个人活着没有这事儿。他跟你我一样，只不过是一个大时代里的普通人。父母、子女、七大姑、八大姨、亲戚朋友一大堆，艺术家的关系是这样的。他的社会关系是这样的，其实艺术品也一样。我们站在一个拟人的角度来看一下艺术品的存在。一个艺术品是否也有父母、子女、狐朋狗友一大堆呢？有的，艺术品也有。我们确定一个人的存在是通过什么来确定的呢？就是站在一个第三人的角度。对吧？你不能说他自我确定，那他自己角度，站在第三人的角度，我们是通过一个人的社交关系来确定他的存在的。最简单的例子，如果一个人失踪了，对吧？那肯定是因为在他的社交关系里有人发现了，哎，这个人去哪儿了？对，然后就发现这个人失踪了。所以，这个人的存在，实际在社会关系里是由他社会关系决定的，社交关系决定的。换句话说。一个艺术家的存在是通过血缘和社交关系来确定的，他有父母、有子女、有朋友，他的社交关系。如果他失踪了，哎，他的这个社交关系和他血缘里就能发现他。同样的道理，我们推到艺术品去。什么是艺术品的血缘呢？我们说艺术家的存在有两点，通过血缘和社交关系。那什么是艺术品的血缘呢？什么又是艺术品的社交关系呢？艺术家的风格就是艺术品的血缘。什么意思？我们常看一幅画，说：“哎，我一眼就知道这是谁谁谁画的，对吧？”你看画展的时候，经常说：“哎，我一眼就看那是谁画的。”这是什么？这是艺术家的风格，那就是这个艺术品的血缘。因为这幅画里有艺术家的风格和语言，就决定了这个艺术品的血缘。那什么是艺术品的主呃？什么是艺术品的社交关系呢？就是艺术品的主题。艺术品的主题就是它的社交关系。什么意思呢？一系列的艺术品因为一个共同的主题而成为一类，这就是它的社交关系。哎，都画维纳斯。都画上帝，都画圣母，哎，他们就是一个共同主题，他们就成为一类。当然了，这是古典主义时期的概念，就是艺术品的社交关系就是它的主题，艺术品的血缘就是艺术家的风格。在现代艺术里头，艺术品的社交关系就是这个艺术品的主题演化了，成为两个概念，一个叫做主义，一个叫观念。就是在现代艺术里，艺术的主题演化成了主义与观念两种不同的表达。我们讲什么叫做艺术家的风格？前面说了，简单的说，就是一个艺术家他所有画的作品看起来都像是一个亲戚，对吧？我们怎么鉴定书画？你有经验怎么鉴定书画？就是一眼看，这就是谁谁的风格。对吧？或者那音乐一听就知道谁谁谁的作品，或者是大概某某某，大概某某某，不然怎么鉴定那些画儿了？因为这就带着他的风格。我们主要讲画家音乐和其他艺术就不提了，但是也有这种特质。每一个画家会有他特别钟爱的主题，或者一个时期特别钟爱这个主题。比如梵高这个时期他就爱画星空，那个时期他就爱画向日葵。每个画家都会有他特别钟爱的主题。或者是构图方法，或者是构图技巧，有的很激烈，有的很平实，有的色彩非常的鲜艳，有的色彩非常的暗淡。从专业角度讲，就是他们都带有一种一眼就能看出来的绘画语言，画笔表达的也是一种语言，叫绘画语言。在这一点上呢。画家和作家是相通的。我们举一例子啊，比如金庸和古龙的小说，你翻几眼你就知道。在我上大学的时候啊，有一种叫租书店的买卖，就是几毛钱可以租一本书，里头充满了那种叫金庸巨著、全庸新著、古龙全著就这类的书，外表装潢就很像。等你租回来翻了几页，发现露馅了。为什么？因为我们以前看过原著啊，我们知道是人家什么文风啊，你怎么模仿？模仿几页还像，再往后模仿你就模仿漏了，你会缺乏一种神韵。这点上，作家和画家是一样的，或者说画家和作家是一样的。一个画家的作品也一样，它具有一种一脉相承的风格。任何一个好画家都拥有自己的绘画语言或者说绘画风格。我们评价一个画家好不好啊？说这个画家是不是能够上画家这个标准啊？第一眼看过去，就是要看他有没有自己的语言。对于现代艺术来说，一个画家除了要有他自己的语言之外，还要有他自己独特的主义和独特的观念，对吧？就跟那笑脸似的，所有人都那傻笑那样，哎，他里头蕴含着他独特的观念，除了他的语言之外。我们对绘画艺术呢，其实是有误解的。大部分人对绘画艺术品都是有误解的，因为艺术品也是有它的成长经历的，对吧？艺术家是人，他有他的成长经历；艺术品是艺术家所创造的，所以他也有它的成长经历。这就好像作家的文学作品一样，我们说作家和画家最相通。一个作家的作品也有他的童年期、成熟期，有他的代表作。好的画家，他的一生中会经历很多个创作时期，每个时期的风格都会不同。为什么呢？因为这个画家不断的在尝试去突破自我对自我的束缚。我们说的是好画家啊，普通画家往往会守着一个风格到死，这是尤其是国画类的。我们根据艺术品的风格进行分析。就是这个分析这个画家，这幅画属于他的哪个创作时期？去年 798， 展过毕加索，比如毕加索，他就分很多个时期，从早期的蓝色时期，到马戏团的粉红色时期，到分析立体主义时期、综合立体主义时期，不拉不拉不拉，他一生经历了很多时期。从成名的角度来讲呢，其实画家呢要比作家命好，为什么呢？因为作家往往只有他的代表作会被认可，哎，只有这部作品好，剩下作品都是垃圾啊、哎！因为大家有欣赏格调啊，知道就你这写的好，剩下都是垃圾。画家的画家命就比他们好，画家一旦成名，他的作品是追认识的。什么叫追认识的？就是一个作品成名之后，他追认了所有的作品，他都都认了，都可以成都算名画。其实，一个画家往往只在他的鼎盛时期有几幅代表作，甚至有的画家一生就有一幅作品好。但是他一旦成名，我们往往就认可了他所有创作时期艺术品的整体。有没有这种画家？其实这种画家挺多的啊，一辈子就那一两幅画好。一旦一个画家成名了，那么就可以肯定他创作的所有作品，他不同时期的作品，其实即使是垃圾，也都具有了收藏价值。这是我们普通人对艺术误解所造成的，但这种误解已经形成了潮流，不可改变了。90% 喜欢艺术的人其实都是附庸风雅，包括我，我也一样。别看我讲这个课，我也是附庸风雅。我们大部分人都是俗人，我们关心的其实是艺术品的价格，不是艺术品的价值。价格是钱，价值才是艺术。但这没有什么可悲的。因为艺术发展到现代主义阶段的时候，甚至很多艺术家们也这么想。比如安迪沃霍尔，安迪沃霍尔就说过：“什么是好的艺术品？好的艺术品就是一门好生意。”万幸的是啊，不是所有的艺术家都是安迪沃霍尔，对吧？不是所有的评论家都是我，不是所有的艺术家都是安迪沃霍尔。客观的说，绝大部分不是。啊，虽然有俗人，俗人占大部分，但是艺术家们大部分却不是的。艺术家们对艺术的创作，来源于一个能够持续激发他们创作激情的根源动力。就是这些艺术家之所以创作，有一个持续激发他们的动力，是他们的根源动力。这个动力是什么呢？就是我们这课的主题——艺术的存在，就是存在的概念。存在这个概念在两种时间观念上对画家产生了一种巨大的压力和吸引力。什么叫存在的概念在两种时间观念上产生了压力和吸引力呢？哪两种时间观念呢？第一种，艺术品的存在是永恒的，这是一种时间观念——永恒观；第二种时间观念就是艺术家的存在是短暂的。啊，两种时间观，我是短暂的，但作品永恒。艺术家们通过艺术品将自己短暂的生命化为了永恒，将他们短暂的存在化为了永恒。就是存在的概念产生的这种压力与吸引力，驱动着画家那种持续的激情。一个时代有一个时代的激情。艺术家们不是孤立自存的，我们前面说，他们是这个时代里的一群人，不是一个人啊，是一群。所以，因为在一个时代里，他们就会拥有一样的风格，或者说类似的风格吧，不能说一样，拥有类似的风格或者类似的思想观念以及类似的情感，只不过艺术家比我们普通人走得更远，就和我们一样。思想观念一样，感情也一样。这些艺术家们，他们本身是社会的小众啊，所以他们往往会自发的组织成一些艺术的画派或小团体。用我们的话讲，就抱团取暖呗。很少有孤零零存在的画家，就单崩一个很少。即使像伦勃朗和鲁本斯这样的巨匠，就我已经光辉到这种地步了，我有我已经不看着任何人跟我结合成画派了。其实他们身后也都有各自庞大的画派，对吧？伦布朗是荷兰画派，鲁本斯是佛兰德斯画派。艺术家的社交关系，就是他自己的朋友圈子，他自己的画派和小团体，他的社交关系，其实就决定了艺术品的相似性。你看他的这伙朋友，他之所以跟这些艺术家结合成朋友，就是因为我们的艺术风格相似，我们的观念相似，我们的情感相似，所以社交关系决定了艺术品的相似风格。那反过来说也可以，就是艺术品的相似风格决定了艺术家的社交关系。当然了，你画的跟我画，的，哎，咱俩风格很像，那咱俩肯定是朋友。我画的颜色特亮丽，你画特昏暗，放心，咱俩肯定不是朋友。所以，艺术品的相似风格让艺术家们互相吸引，艺术家们互相吸引又推动了艺术品风格的相似性。他们互相决定，在一个时代里，画家很多，那一伙一伙的，有的风格类似，有的风格相异。某一种艺术风格取得主流地位，这跟这个时代的精神和风俗，我们说相向而行，所以它取得主流地位。那有的呢，可能与这个时代的精神与风俗相悖，它就消亡了。在一个时代里，有各种各样的艺术风格，有的存在，有的消亡，但最终留在历史里的这些大师们，我们讲伦勃朗啊、鲁本斯啊、提香啊等等等等，留在历史里的大师，实际都是那个时代艺术家族的领袖。我们就讲他这个小画派叫一个艺术家族吧。都是那个时代里一个艺术家族的领袖，是一群画家中间的代表人物和佼佼者。这些艺术家族就是具有同样风格的艺术家的抱团小团体。他们这种存在还涵盖在一个更广大社会范围的存在里，就是他们这些小画派呢是在覆盖在一个更大的存在里的。我在前面课里讲过，西方绘画史就是纠缠的两只白人，以意大利为首的拉丁裔后拉丁族后裔，以荷兰为首的日耳曼族后裔。整个西方绘画史啊，就是这两只白人的事儿，其他人都是配角，主角就是这两只白人。拉丁人的性格呢，就好像爱情。热情、激烈、冲动、奔放、短暂，就是具有爱情一样的品质，但不持久。而日漫人的性格呢，则如婚姻：冷静、坚强、教条、忍耐、稳定，但是没有激情，对吧？爱情总是不持久，婚姻总是没激情。他们的民族特质也都存在于他们的绘画作品之中。就是他们的民族性，和他们的艺术品之间也是互相存在着的。艺术家的存在和他的生活，和我们每个人一样，吃多了也撑，挨打也疼，跟我们一样，也有同样的利益，同样的信仰。不同的呢，不同的只是他们更敏感，他们感受的情感度更高。我们前面讲过啊，艺术家对世界和生活的感受是我们时代普通人的感受，只是他比我们更尖锐、更敏感。当在一个事情看到悲哀的时候，他就会在整个时代的所有事情里看到悲哀；当在一个事情看到喜悦的时候，他就会在整个时代所有的事情里看到喜悦。而且这种敏感度啊，具有一种神经质的放大。什么意思？啊？比如一件事情。他实际的伤害啊，比如一件事情，正常事情伤害值最高是100分，那碰见一件事，普通人觉得这个伤害值只有50分，但如果这件事同样的到艺术家那里，他就会把这种情感放大，哎，爆表了，满分才100分，但是他觉得我受到的伤害是500分，都超超过极限5倍了。那到这个时代的另一群人里，就会出现一个相反的现象，就是到我们哲学家这儿。别人觉得是五十的痛苦，我们觉得哎才有五，啊，就一下这个缩表了。艺术家会爆表，哲学家会缩表。对于艺术家来说啊，痛苦如此，喜悦也如此，每种情感都是如此的，就是那种敏锐的放大。所以在普通人眼中的艺术家，或者说艺术家的存在，总是带有一种神经质般的气息。一个时代的我们的存在，决定了艺术家的存在，进而决定了艺术品的存在。比如，某个国家的艺术家，那生活在某个国家之间的某个国家的我们之间，或者某个画派的艺术家，他特别喜欢某个主题。他特别喜欢某种色彩、某种风格，或者说他特别喜欢表达某种情感，比如像日本的什么侘寂啊、雾霭啊，他特别喜欢表达某种情感。其根源是在他曾经生活过的那群人中，就是所有艺术家的感受偏好根源都来自于他生活过的那群人的思想和风俗之中。所以说。一个时代的存在，就是艺术品风格的存在，就是艺术家的存在。